0: Nå har jeg mikrofonen på. God kveld. Jeg heter Sylo Tarako og jobber som rådgiver i Tankesmien Agenda. Sist helg har jeg lest denne boken, som heter Fyrtårne i Øst. Putins Russland og vestlige ekstremister. Den skrevet av Jon Farseth, som jeg har gleden av å ønske velkommen til denne samtalen.
1: Velkommen Jon, og gratulerer med ny bok. Tusen takk for det, og tusen takk for invitasjonen hit.
0: det. gleder jeg Vi to kjenner hverandre fra før og har noen felles interesser. Vi er begge opptatt av Balkan og Østeuropa. Jeg har jobbet i Helsingfors kommittéen, og min masteroppgave har handlet om konflikten mellom Russland og Georgien. har hatt Julie Wilhelmsen fra Nyby som min mentor. Du har skrevet en bok om konflikten i Øst-Ukraina. Yes, det stemmer. Yes, og du har også veldig mye greier på konspirasjonsmiljøer og har så en bok om det. Og den siste tiden så har dere, og har mange sett Jon på TV og hørt han på radio, for de har snakket en del om Corona koronafornektere i Norge. Men det kveldens samtale skal også handle om denne boken, om høyreksemister og, og, og Russland. Og jeg husker, Jon, de, når det var innom agenda for to år siden, tror jeg det var, at jeg spurte dig om hvorfor er så mange på ytre høyre fløys så fascinert av, av Putin og, og Russland. Og vi hadde en liten samtale om det, og nå ser det dette som en slags fortsettelse av den samtalen, men nå har de altså skrevet en hel bok om tema. Så kan ikke du begynne med å si noe om hvorfor du har skrevet denne boka, og hva, og
1: hva handler det om? Altså, jeg ble først interessert i tema egentlig ikke så veldig lenge etter at konflikten mellom Russland og Ukraina hadde brutt ut. Jeg begynte å lese om og høre om at det begynte å dukke opp folk fra europeisk og amerikansk ytterste høyre i Øst-Ukraina for å slåss i troppene til de russisk kontrollerte separatistene der. Og jeg så jo også det at det påfallende ofte var høyre partier og personer, gått ganske langt ut til det høyre, som var mest sympatiske til Russland, både når det gjaldt Ukraina og Krim, og og en del andre områder også. Og dette begynte å interessere meg, og jeg så jo også at dette opp i en del amerikanske konkurrasjonsmiljøer, og altså, det ble rett og slett noe jeg ble väldigt veldig interessert etter hvert, og som jeg begynte å uh, tenke at dette här kunne bli en bok.
0: Ja, så bra, for vi har hatt veldig mye fokus på fremmedkrigere til Syria, men det er ikke så mange som har interessert seg om fremmedkrigere til Östukraina ukraina og det er alle slags mulige mennesker som som drar dit, eh, og, og det, det interessante er eh, det at Putin eh, og Ryssland får sympatiet fra ytre høyre, for hvis vi ser litt historisk, eh, så, så var det sånn at eh, på høyresiden var veldig pro-amerikanske, altså under den kalde krigen, eh, og så alle som um, skal si, kritiserte NATO eller USA nærmest som feradere, mens anti var sterkere til stede på venstre siden. Men nå har også rollene snudd. Kan du si hva, hva har
1: skjedd? Altså, fra den kalde altså, krigen? Ja? Det er ikke fullt så, fullt så svart blitt om dette har det aldri vært. Hvis du, går, hvis, du går langt, hvis du gikk langt nok ut til høyre, mm -hmm. altså ut till liksom, til ytterste høyre ekstremisme, så hadde du alltid et uh, syn på uh, Sovjetunionen og Russland som i hvert fall det beste, det minste av to under det må ikke være annet fordi man betraktet gjerne Vesten og spesielt USA som synonymt med kulturell homogenisering kulturell forflatning sant? som en litt mer nyere aktør på fransk ytterhøyre sier sant? at jeg vil heller gå med hjelmen til den røde armé enn av gamle hamburgere i Brooklyn mm -hmm. eh, og det er et eller annet der, altså, at man på en måte har betraktet Russland som som, et, litt som, litt sånn, som en kulturnation. ikke sant? I motsetning til USA, som man da så på som litt sånn flatt og sånt. Så så man liksom at... Så ble det, så ble det jo etter hvert eh, innvandring til Europa, og eh, det skapte jo nye motiver her igjen, ikke sant? Man begynte mm -hmm. å se på Østeuropa, og forsåvidt også Russland, som eh, den hvite rasens store håp, altså, rett og slett. Man, fordi... Her øh, var befolkningen fortsatt homogen, sant? det var ikke noe innvandring, det var ikke noe quote, unquote, islamisering, sånne ting som dette som man jo selvfølgelig var imot. Og så, pluss at i tillegg til det selvfølgelig, så har man jo alltid på øh, aller ytterste høyre betraktet USA og Vesten som, og spesielt USA, som styrt av jøder. Som et, som et verktøy for jødemakten, eller globalismen, som man liker å kalle det. Men okay, det ska väl ha förändrat sig i nyare tid. du bjöd si eh, altså, på sin ord, ska du vill du fortsätta? Eh nej nej,
0: så jag på exempel det täcker det inte eh västen, menns eh Ryssland som på något i varje tid eh traditionerna, men
1: eh, men det är det, det, det dag i dag och som er väldigt väldigt viktigt, detta med Ryssland som bära för visioner och som ett land som står upp mot globaliseringen och liksom går sin, sin alldenigang. Det är kortfattat netto men, men det nye har den nye konteksten er også
0: den kulturkrigen vi er i, in, inne i. Eh, og, og, og som et startpunkt så tror jeg du ned i boken eh, den eh, reklamen som forbyr eller eh, forbydde mot reklame for homofili og for ens mindreårige. Det var i 2013, ikke sant? Og det Eh, det fik massive reaktioner fra, fra veststen og det skapte en, en, en slag sppendning melle om västenkluft mell om västen og R Russland. Eh, er det er det noget, som Ryssland eh, virkkel frem provorte selv eller i varrt valttjete på?så
1: altså, den er loven her som motskalt homosexue propaganda. Det er jo rätttersæte i prasis all, all saklig information om- eh, homofili rettet på mindreårige, og det inkluderer alt på en måte fremstiller det som noe naturlig, eller som noe som er på en måte likeverdig med å være heterofil. Mm. Og det er nå i praksis forbudt ved lov i Russland, selv om man fortsatt kan snakke, kan du se si, om det til voksne. Det er en lov som har ført til en sannsynligvis ført til en kraftig økning i diskriminering og trafasering av homofile i Russland, og det er jo mm. som er, var et ganske, altså, ganske fordomsfullt land i utgangspunktet är klart att detta här det hade nog sikkert också en den hensikten och uh, på en måte kan du se si, stämple västn och og därmed också västligt stött opp ut opposition som liksom förkämper för dekadens så då kan du se si att se på disse här, är inte De driver här och slåss för dessa perversa vettigheten här, uh, Er det verkligen något det vill ha sig det i sin egne folk, Men det fick också den effekten att det skaffade dem vänner och allierade blankt en del konservative miljøer, både i USA och Europa som jo nettop misslikte den kan du se si, den moraliska utglidningen i deras ögon som vi har sett här de sista 10 åren och på något att här var det ändligen i sånt ett land något et, en leder som vågade att stå upp mot homo lobbyn som mm. det ville kandidater och så så på den måten så skaffade de faktiskt oss allierade men jag vet inte om den innan var svar förmålla be loven utgångspunktet Nei, ok. Eh, men eh, du, du nevnte dette
0: med motstand mot globaliseringen, eh, og så har vi vært inne, inne på dette med, med homofili. Eh, Vad annet eh, ser de eh, hos Russland som, som forbilde? Og så er det familietradisjoner, eh, kirkens rolle og den type ting også, ikke sant?
1: Ja, her tror jeg vi må separere litt. Hvis vi snakker om høyere populister og den typen ting, så er det nok helt åpenbart uh, det de anser som respekt for familieverdier i Russland. Mm. Uh, kanskje også det at de ser på uh, Putin som en sterk leder, mm. og som en leder som jobber for sitt eget land og sitt eget folk, ikke sant? Som ikke uh, jobber for globalisering og internasjonale organisasjoner, sånn som mange høyere populistiske politikere liker å framstille sine egne høyere politikere, i hvert fall sine egne politikere som ikke er fra sin egne partier da, for å si det sånn. Også, men du kan se si at for folk som er enda lengre ute til høyre så, er det, så handler det rett og slett om at Putin også står opp mot globaliseringen i betydningen jødemakten, ikke sant? Han, mm -hmm. Og det tror jeg særlig ble viktig faktisk med krigen i Syria, fordi jeg har lest en del på nettsiden til flere høyere ekstreme organisasjoner som er helt overbevist om at dette her, dette her er uh, jødemakten som skal angripe og ødelegge et land som er fientlig innstilt mot Israel. Og så kommer då Putin og intervenere på Assans side, og det synes jo selvfølgelig här her er kjempeflott. Mm -hmm. Så jeg tror vi må skille litt i gangen mellom hva slags høyre, høyre krefter vi snakker om här.. Det er vel det ja. skal jeg skal
0: si. Litt uh, ulike motiver der, uh, og det er ulike motiver også blant de fremmedkrigene som reiser til Øst-Ukraine. Øst det er veldig, veldig mye rart der, og noen er også fra, fra ja, også ekstremt venstre hold, eh,
1: ikke, ikke, ikke fra Norge, men fra andre land. Det stemmer. Det er eh, veldig mye rart å si, som har reist dit. Eh, og de har reist dit til del spørsmål både på den russiske og på den eh, ukrainske siden. Det TV2 ringer.
0: <laughs> yes. Eh,
1: det är någon ja, nej var det? Jo, de reiser från eh de reiser för slåss på bägge sider i den konflikten här, men helt uppenbart mest som har reist for att slåss på den prorussiske sidan. Eh, snakket med flera av dessa här. Jag intervjuade dem så tidigt som i 2015, mens liksom krigen var på sitt fortsatt på sitt ganske så varme. Mm. det som gick igen hos de jag har med, det var jo olika versioner av at det vi slåss mot det är ett USAs og et västen som prøver att spise sig in i Russlands bakgård med att exportera sin ja, sin vämmliga liberalism, inte sant? Med ja, med rättigheter ja. till homofiler för exempel, all den typen ting och detta måste vi slåss mot och detta måste vi stoppa.
0: Okay, du du börjar boken med eh med skildringar och du intervjuer en som också säger att eh uh, har bekräftat sin position som försvarare av familjevärder uh, men eh men detta bilde av Ryssland som så väldigt sånt konservativt samhälle det är ju det är ju sånn i, i, i realiteten eh, For för exempel eh, fördun att oss invandrings motståndare sånt eh Ryssland är eh det näst störste invandringslandet i världen etter USA. Eh er är att det händer långt fler muslimer i Ryssland än USA eh och og ikke nok med det. Eh, Putin også tilater sharia-lover i Tjeshenia. Eh, og når det gjelder familieverdier så er det eh, veldig mye abort, veldig mye skissmisse og eh, fertilitetstallene er ganske lave. Det har vært kris Putin har prøvd å få russere til å føde flere barn ut, uten å lykkes. Det har vært litt uh, utvikling, eh, men nå er det tror jeg på vei, på vei nedover igen. Eh, så, så det er helt sånn som de, de tror da, kanskje det er mer fantasi enn realitet, men på et område så, så er det så, så kan Russland være ett forbilde for dem, og det er jo eh, synet på homofili, der
1: leverer ja. Russland veldig når, Ja, helt riktig, når det, for når det gjelder nettopp dette med islam, så er jo faktisk islam anerkjent som en av Russlands såkalt tradisjonelle religioner, sammen med ortodox kristendom og jødedom og en del tradisjonelle stammereligioner, så det er jo absolutt ikke noe, si, noe forbilder for kamp mot islam hvis man nå skulle mene at det er positivt. Men ja, det er ett land som står opp mot det globale, det tror jeg er viktig, og jeg tror dette med familieverdier er svært viktig. Og i dette tilfellet så kan jeg også, påpeke, kan jeg også snakke, si litt om at dette er noe som man vad folk för krefter i utslag också har brukt till de dels på mobilisera och skaffa sig vänner överhert. Där för exempel internationell organisation som heter World Congress of uh, Families som har årliga konferenser eh bland eh, folks var tillhörare av kan du se lite sån ganska reaktionär ideer. Och eh, de har ju både haft eh, de både grundlagt av eh, två amerikaner och två russare. Det er antagelig sponset av en russisk olivark. De har hatt flere av konferansene sine i Russland, eh, inkludert en konferansehall i selveste Kreml. Og det er klart at dette her er fra russisk hold et veldig nyttig sted å nettverke mm. med eh, høyre politikere fra Europa. Og det er ikke hvem som helst som er der, ikke sant? Det er folk fra Salvinis parti, fra Alternativ for Deutschland, fra... Eh, fra Front Nasjonal, fra Ungarn, alt så det blir på ett måte et man kan forsøke å med det, kanske kanskje sig seg nye på den måten her.
0: Ja, fordi det er jo forskjell mellom liv og lære, også når det gjelder verdier så er det helt klart at de promoterer disse verdiene veldig stert, selv om skidsmissetallene og abortallene og alt det der er veldig høye i, i Russland. Ja, eh, eh når det gäller disse vännerna som Ryssland har där i, i Europa så er det mange eh råa vänner har och så av dem väldigt sån eh konspirationsteoretiske på marginale, ytterhögere krafter. Hur hur kan Ryssland tjäna på har slike vänner i västern? Hur kan de på mode hjälpa Ryssland med med sitt? det borde vart
1: motsatt. Alltså eh uh, många av dessa här är ju långt ifrån originalet, ikvant kanske Rysslands bästa eller Putins västliga europe är ju Viktor Orbán, uh, unghangs statsminister. Och uh, han är ju nettop han är statsminister Og han är kanske en av de viktigste anförarene For en uh, ja, for en euroskeptisk, eurokritisk uh, fraktion inom för uh, inom EU. Og eh, vi har jo også sant, politikere og partier som i Deutschland i Tyskland, som jo er et ganske stort parti. Vi har eh, partiet Front National, eller Rassemblement National, som de kaller seg nå for tiden, som eh, fikk nesten, ja, var nesten 40 prosent av stemmene ved siste franske presidentvalg. Og det er jo ikke utenkelig at Marine Le Pen kan bli eh, president i Frankrike på en gang. Så de er nytte, og de har Saldin i Italia, sånn som dette her. Og de er verdifulle, fordi de, både fordi de ja, fremmer et uh, prorussisk budskap for opinionen i sitt eget land, de er, uh, og de, stemmer, de, de forsøker alt de kan å oppheve sanksjoner mot Russland, noe Russland selvfølgelig svært gjerne ønsker seg. Og så kan man jo også si det at uh, fordi disse kreftene her er euroskeptiske, så blir de en så är de det nyttigt och stötte de det är ju helt klart det att drömmen for Ryssland är ju ja för att bruka ditt eget ord en balkanisering av Europa. Bra begrepp. Där EU blir kraftigt svekket kanske till och med kollapsar, är inte sant? Och land står for sig. For i en sån världen så vill Russland Ryssland plötsligt vara det sterkeste og störste landet i Europa. Og hvis hvert enkelt land skal, på å kjøre, skal forholde seg bilateralt til dem, så har jo de plutselig en helt annen posisjon å stå på enn i dag, hvor Russland egentlig har veldig lite de skulle ha sagt så lenge Europa så sammen. Ikke sant. Eh,
0: og hvis det er noen som holder stand mot, mot Russland eh, og Russlands påvirkning i Europa, så, så er det Polen. Eh, så når jeg leste din bok, så sa du, skrev, skrev du om visse grann landene som at det er mange politiker som har uh, prøvd å orientere disse landene mot, mot Russland fremfor EU, men Polen er jo veldig antirussisk, og kritiserer jo Tyskland og EU for å være veldig unnfallende uh, overfor Russland. Så der er det uh, store skiller også, me mellom disse høyrepopulistiske partier i, i tilhavningen til Russland.
1: Det er det absolutt, og det mener jeg også at jeg skriver, at av historiske grunner så er, det, så er, Russen, er Polen svært lite prorussisk. Ja. Uh, mm og det er ganske marginale krefter i Polen som er som støtter Russland selv om de eksisterer. Uh, og det er faktisk en del av disse kreftene som faktisk er alliert med norske andre, men det er en annen historie. Uh, men du har uh, men ja, helt riktig. Uh, Polen er av visso sin grunner ikke spesielt pro-russisk og uh, tvert imot ganske redde for Russland og har jo også vært veldig positive til Ukraina fram til nå. Som selv om de har et en høyre orientert regjering som står for veldig mye av det samme som Viktorov kan gjøre i Ungarn.
0: Ja, fordi her har vi også store skiller mellom høyrepopulistiske partier når det gjelder sunepål og si, homofili og abort og likestilling og sånt. Vi har de som altså i Nederland og, og, og Frankrike og sånt som er mye mer liberale mens i Polen så, så er regjeringspartiet svart reaksjonært. Så der har de veldig mye tilfelles med, med Ryssland kan man se. Si eh vi framfronten men eh, när du snakker om eh Rysslands eh låt si, via dessa grupperingar eh är det menar du att Ryssland försöker exportera sin modell eh, i Europa eller handlar
1: det om något annat? Jag det är inte gott att si jag har eh, aldrig jag har aldrig träffat Putin så jag har aldrig fått spörra någon om detta her. men eh, og dessuten er det jo ikke, slett ikke opplagt at Russland er så monolitisk at det på en politik som uh, man forsøker å gjøre. Jeg tror tvert imot at det er veldig, veldig mange krefter innen der som til dels jobber litt uavhengig av hverandre. Men eksporter en modell, nei, jeg tror det, er mest, det man er mest interessert i er rett slett å skaffe seg venner og uh, kanske få en mer russiskvennlig politik i Europa, og, uh, som selvfølgelig er verdifull for dem. Og også gärna bidra til att splitte.
0: Nettopp. Precisant eh för de nationalister är inte nödvändigtvis upptagna av att exportera sin modell men heller er mer my mer defensive. och i den i den så eh så prövar ju de också och som du säger och de, de har intresse av att se speciellt i Europa og du bruker... Du skriver en del om propagandakrigen nå. Det synes jeg er veldig, veldig interessant. Den satsingen som Ryssland gjør gjennom blant annet Russia Today, og hvordan de bruker dissidenter i Europa som kilder, slik vi bruker dissidenter i Ryssland som våre kilder til informasjon. Og jeg har selv fulgt med på Russia Today veldig lenge, og også i, i forbindelse med migrationskrisen och de reportagen därifrån skiljer sig väldigt ut fra det som vi, vi får via våra eh, tv-kanaler. De viser ett Europa som som ser ganske kaotiskt ut. USA også, for, for så för så vitt. Ehm i i Sverige og alle de problemer med kriminalitet och med terror och sånt eh vi har, det det tecknar ett väldigt väldigt negativt bilde eh, av Europa. Eh, så där når det gäller berättelsen om vad som sker i Europa så så kan de spille på lag med, med høyrepopulistiske krefter, ikke sant, og, og andre.
1: Jeg kan jo for å legge til bare en ting her som spiller litt opp til det du spurte om, det er jo det at uh, jeg, ser, jeg tror kanskje også at man for russisk hold så, så mener man, eller man forsøker i hvert fall å vise at uh, når vi støtter demokratiprosjekter i, uh, i Russlands nære omland og i Russland, så, gjør, så mener jo man for Russisk Hold at vi gjør dette utelukkende, for det er i vår interesse å gjøre dette. Og så sier kanskje de da at ja, men da støtter vi politikere, som det er i vår, vår interesse å støtte. Mm. Men ja, det er helt riktig. Russia Today, det er en uh, engelskspråklig satellittkanal som har uh, eksistert i, det er vel snart 15 år, vil jeg tro, Som uh, i utgangspunktet skulle spredt liksom, ett russisk perspektiv på nyhetene, sant? akkurat som Al-Yazir har et arabisk... Uh, eh France, France 24 har ett franskt och så vidare. Men detta vart så gick det över till ett budskap som egentligen handlade väldigt mycket om att visa att väst är dålig och kanske då indirekt också att uh, ryssarna kanske dålig men det er ikke nog bedre Eh uh, och ett av de bästa eller värste eller vad man ska säga si, exempel på detta var jo for ikke så länge sedan då eh uh, då uh, man fra Westphall kritiserte det som hadde skjedd i Belarus, eller tidlig Hviterussland, ikke sant, hvor, eh, hvor da han, Lukashenko, jo hadde gjort seg skyldig i eh, sannsynligvis ganske kraftig valgfusk, og sa da at ja, men det, altså, valget i USA er også omstritt. Hvorfor snakker dere om det i stedet? Ikke sant, klassisk mm, automatism. Ja, ja. Og det er helt riktig, man har også tildels uh, brukt uh, kjente konspirasjonsteoretikere og høyere ekstremister som uh, kommentatorer her. Et godt eksempel på det er jo Manuel Oxenreiter, som er en tysk nidnazist, som flere ganger har vært på uh, Russia Today, både som ekspert på kjønnspolitikk i Europa, og på, som ekspert på Syria, og ekspert på Ukraina, og det meste. Dette er da samme mann som uh, for tiden er under etterforskning for å ha vært med på en uh, planlegge en uh, terroraksjon i vest som skulle skapes blid lokalt mellom etniske hungarere og uh, ukrainere. Men som ja, da blir fremstilt er.
0: Ikke sant, men, men de har også mange seriøse eh, gjester, da. og det som er så interessant eh, er at de blir jo sett på, eller eh, deres seere er jo ganske seriøse. De, de som ser på det, de ser så på BBC og CNN. Det er, det er ikke et akkurat et kanal som, som veldig mange konspirasjonsteorikere ser på. Eh, men, men de klarer sant, å kombinere Eh, og den skal se si, fremstå som seriøse samtidig som vi kjører eh,
1: sin agenda, ikke sant? Jo, mange av de som ser på Russia Today ser også ut til å være folk som også følger med på konspirasjonsnettsteder. Det er selvfølgelig helt riktig, og det er ikke bare det som er i stoffet der. Det er også my helt mye som er helt vanlig nyhetstekning, ingen tvil om det, mm. og en del gode reportasjer og uh, matprogrammer og alt mulig annet som en god som en tv-kanal skal ha. Men, uh, det er et, men, det er på, men det er en påfall av mange av seerne som er... Uh, også følge med på konspirasjonsmedier og det er klart at for disse så blir det en enorm gvinst at deres, kan du si deres folk da, så å si får lov til komme på denne kanalen her for det ger dem til synlig at en helt annen autoritet man kan si at se på dem, ikke sant? de, jo, de får være med på en internasjonal tv-kanal da må jo de være noe man kan lytte til Nettopp
0: eh, Du skriver en del om Alexander Yugin når det gjelder eh, når det gjelder ideologer og de som er premissleverandører for denne debatten. Han blir jo eh, sett på som Putins ideolog av noen. Eh, kan du si noe om hva, hva du tror han står for, og hva er hans rolle i denne propaganda-krigen både i Ryssland og, og i Vesten?
1: Først og fremst så er ikke du Putins ideolog og har neppe noen ganger vært det. Altså... Eh Vad Dugen er, han er nok en mann som er svært, svært uh, flink på å markedsføre sig selv og gjøre seg selv viktig, og dermed så er det en del folk som lytter till han og oppfatter dem som viktig. Men hva han står for? Nei, han står jo for det han kaller uh, eurasianisme. Altså mm -hmm. ideen om at uh, den euras, altså, eura, det eurasiske rommet, altså ja, det tidlige sovjetrommet mer eller mindre, da. det er på en en helt egen kultursfære, en helt egen sivilisasjon og som må få lov til gå sin egen vei og ha sine egne traditioner akkurat som Vesten har Kine. Og har har så har hun en idé om at Eurasianister, eller Eurasia, de vil alltid være i konflikt med det han kaller atlantister, altså atlanter av smaktene, Storbritannia og USA, og så havner liksom på en måte, ja, resten av å være oppe litt sånn i, mellom disse här da. Kan du si. mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Men så i tillegg til det så står han jo også for det han kaller den fjerde politiske teorien Altså han uh, har en idé om at uh, den her teorien her, den skal liksom avløse både liberalt demokrati og fascisme og sosialisme Og bygger da litt liksom på at uh, man må respektere at alle kulturer har sine egne verdier Og at um, altså demokrati og menneskerettigheter liksom, er en vestlig verdi, mens Russland har sine som er annerledes igjen ja. Og si, genom dette her, har han også til del funnet litt sammen med en del uh, krefter, faktisk paradoxalt nok, i uh, USA. For de som da liksom sier at ja, men, det, liksom, det tradisjonelle vita arbeiderklassen, de som nå støtter Trump, de, de er på en måte litt det samme. De står for tradisjonelle verdier i USA, akkurat som Dugen og Ko står for tradisjonelle verdier i Russland. Men ikke minst så har dugen blitt en viktig ideolog for ytterste høyre, særlig i alt -right bevegelsen der han var svært viktig periode. Det er jo nødt fantastisk historie for noen år siden. Jeg hadde jo faktisk tänkt mig til Ungarn i 2015, fordi på en eller så fikk jeg invitasjon til en konferanse i regi av Richard Spencer, altså han amerikanske alt-right-kongen på den tiden der, der skulle dugen være en av talerne. Jeg tänkte at dette här jeg aner ikke hvorfor har fått den men de vet ikke hvem jeg er. Dette her må jeg få med mig. Jeg klarte ikke å komme mig dit. Det kom noe i veien, så det gikk ikke. Men leste, det var jo like bra, for jeg leste jo etterpå at det som hadde skjedd var jo at for det første så hadde ikke Dugen sluppet in i Schengen-området. Han ble adgang og ble stoppet på grensen, faktisk. For det andre så hadde ungarske myndigheter de hadde fått vite om konferansen, og de hadde stoppet den. Det endte opp at Richard Spencer og de andre, de ble enige om å møtes på en bar i centrum av Budapest, men der ble de vist arrestert etter 10 minuter. Ok, så Ungarske myndigheter ville
0: ikke identifisere med dem?
1: Nei. Dette er helt riktig. Du kan se si at Orbán og Ungarske myndigheter er langt til høyre, men dette her tror jeg var noe de mente ville sette landet deres i dårlig lys, og her gikk den grensen. Så her kunde da et autoritært regime slå litt hardt ned og si «stopp, dette skal vi ikke ha». Mm
0: -hmm. Eh, ja, och när du nu eh, skriver en bok om eh, de dessa kräfterna och förbindelserna dem og hvordan de påverkar varandra för de idéerna och eh fluter, är inte USA och till Europa, Ryssland og fram och tillbaka. Eh så är det för du mener eh dessa idéer representerar en strussel, är eh, slags strussel vi snakker om og kan du säga si något om hvem er, hvem er det i Norge du har i tankene når du snakker om disse miljøene? Som
1: Hvis vi starter med hvem, hvorfor jeg oppfatter dette som en trussel, så er det flere grunner til det. En ting er jo selvfølgelig at dette her er ja, disse partiene som sympatiserer med Russland, og som til dels også har fått pengestøtte fra Russland, sånn som Alternative for i Savi, parti og andre. Det er jo dypt reaksjonære krefter, rett og slett, som, uh, for, som antagelig vil gjøre livet vanskeligere for mange minoriteter, dels også bare for kvinner, i, uh, hvis, de, uh, hvis de skal få mer makt. Det er en mm. ting. Så har du også det at dette her er krefter som, uh, ønsker, ja, som ønsker en balkanisering av Europa for å bruke dette igjen, og det er jo, vil jo være en ganske vanskelig situasjon å komme i også for Norge, selv om vi ikke er medlem men så kommer det andre ting jeg er her. Det er jo det at uh, dette gjelder jo også nynazister. Og, og vi vet jo det nå at uh, ja, det er for eksempel en uh, russisk organisasjon som heter den russiske imperiebevegelsen som uh, både har sendt soldater til uh, Østukraina for å slåss for separatistene der som også ofte jobber som leiesoldater uh, for oligarker nær Putin, har blitt satt in i Syrien, Libya og andre steder og dermed har ganska vis stridserfaring och som driver träningslejre den dag i dag utanför Sankt Petersburg där en rikte ninosiska grupper från hela Europa har varit och fått upplärning. Det gäller bland annat fot från nordiska motståndsrörelsen.
0: Ja, det har ju kommit mig maximalt för jag tänker det att få träning i utlandet, det det är potentiellt farligt.
1: Det är väldigt farlig, för de lärer faktisk faktiskt för exempel att lage och desarmera bomber, inte sant, till lära stridsteknik och sånt ting som detta av folk som faktisk har vært i krig. Og det, må jeg innrømme, er ganske så skremmende.
0: Ja, og ikke, ikke bare erfaring, altså krigserfaring og sånt, men de også eh, får kontakter, internasjonalt nettverk. Ja. Og...
1: Den russiske har skaffet sig ett svært nettverk over hele verden og er nå på USAs terrorliste av den grund. Og vi skal også merke oss det at uh, disse treningslærene här og også konferanser de har arrangert, hvor det har vært folk fra ytterste høyre fra hele Europa, det har skjedd eh, til synlatende med samtykke fra myndighetene. Altså i ett land som Russland, hvor det er, man må liksom søke om visum og, og veldig mye, skal vi se si, uønskudd politisk aktivitet blir slått ned på, så er det vanskelig å tro at ikke dette her skjer med, om ikke velsignelses hvertfall, med at myndighetene bevisst snur et annet øye til og ikke bryr sig for ja, så länge det inte på något sätt skadar på något vis. Och det är väl det samma.
0: Helt inne över till ett annat tema som du tar upp i boken, eh og, og det har med konspirations eh, tänkningen och eh, propaganda mot Norge. Eh barnevän och altså propaganda. Eh, den finner du i Polen og i Baltiske land og, eh, men men så, og de har kontakter i Norge men så har jag lurtet litt på hva, hva har dette med Russland å gjøre hvordan hvordan henger dette sammen med med pro-russiske si, holdninger
1: då. Det, det er helt riktig. Vi har et stort anti-barnevern miljø også i Norge, ikke sant? det inkluderer jo førø vi også kristen, en del kristenkonservative konservative normen som jo jeg skulle til å si at er blant de pro-russiske miljøene i Norge, men der han historien. Uh, jo, eh uh, det har vært en jævlig først klar over dette da jeg var i Tsjekkia for noen uh, år siden. Jeg snakket med folk der som fortalte det at uh, nå var det blitt utrolig mye sånn hets og misforståelser rundt Norge, da de mente da at Norge de stjal jo barn fra østeuropeiske familier fordi vi hadde så dårlig genmateriale. Så vi måtte liksom kjøre litt sånn lebensbarn prosjekt, rett og slett. Mm. For å fikse dette her. Og jeg begynte jo å snakke med en del folk om dette, og jeg fant jo ut det at uh, dette her også ble koblet opp mot motsatt med det man kalte norsk ideologi, eller juvenile justice, og at dette här det stammet faktisk direkte fra, uh, russ, fra russiske medier, hvor det hadde vært en ganske stor kampanje mot Norge noen år tidligere. Det er blant annet det russiske barnevernet Hadde deltatt Og det er russiske aktivister som hevdet at Norge ja, Ble styrt av pedofile At incest og pedofili var en så gammel Og erverdig tradisjon i Norge Til og med at, og at Ja, til og med ble det hevdet i, Blant disse aktivistene her At i Norge så var det vanlig å Kle barn ut i Putin-kostyme og voldta dem Når de skulle straffes altså, det, det, det høres litt sånn viktig ut, men dette her er det Disse menneskene faktisk hevder dette her, og det blir selvfølgelig da gjerne satt i forbindelse sant, med ja, vårt synd på homofile, for exempel som gjerne kobles opp mot pedofili i den i litt mer reaksjonære miljøer. Og mm. uh, dette, det, all den suppa her, den uh, ble da plukket opp i Kjekkia og ble en del av bakgrunnen for motstand mot norsk barnevern. Men så viser sig seg også at i Baltikum så har de samme ideene mye mye mer i större grad blivit planmässigt exporterat. Man ser pro-rusiska medier, pro-rusiska som arrangerar demonstrationer mot Norge, de har alternativa medier som sprer denna här typen historier och tilldels gör de detta här i samarbete med norska antibarnvärldsfaktivister som har varit på konferenser der, blivit intervjuade i dessa medierna och så vidare. Og da blir det selvfølgelig noe helt annet, for da er jo selvfølgelig hensikten ikke bare, så å si, indre medisinsk, sånn som det er i Russland, sant? at målet er å vise hvor ille vestene er, ikke, ikke slutter det til dem. Men også å skape en uh, antinorsk, og dermed en antivestlig stemning i, særlig i de baltiske landene. Og uh, det har man jobbet hardt med, og der har også som sagt også norske antibarnevern eksperter, nei eksperter, sier jeg, om de er klar over dette selv, eller ikke, det vet jeg ikke.
0: Når Norge blir dømt i menneskerettetsdomstolen eh, i Strasbourg, så, så bidrar det til å bekrefte deres ja. verdensbilder. Dette
1: er selvfølgelig ikke en bok om norsk nødvær, og det sier selvfølgelig sikkert ting som kan diskuteres med det, men, men, men den fungerer opp mot pedofili og sånt, og den er selvfølgelig... Det er veldig interessant.
0: Eh, og apropos homofili eh, også så har vi fått eh, et spørsmål fra, fra publikum her eh, en som heter Terje Meier eh, sier hva reflekterer denne holdningen til homofili i Russland er det en indikator på kirkens politiske makt eh, er det et eksempel på hvordan Putin bruker kirken for å befeste sin politiske makt hvor mye Uh, av dette handler
1: det om dypt forankrede holdninger i et ortodoks samfunn. Jeg tror det der er et komplisert spørsmål. Uh, på den ene siden så er det nok for så vidt uh, forankrede, eller ga, skal vi heller kalle det gammeldagse holdninger, som kanskje ikke er så veldig forskjellige fra de som fantes i, ja, i Norge for noen ti år siden. Sant? Men det er jo klart det at uh, særlig, særlig, særlig under Putin, og spesielt kanskje de siste ja, ti årene i den tredje presidentperioden så for det har vært en konservativ dreining i Russland, så i mye støye grader før spilt på den ortodoxen og i kirken og forsøkt å gjøre den til tradisjonsbærer, ikke til nasjonsbærer, og dermed en del av det ideologiske innholdet i staten, så å si. Og, og, og denne loven må nok ses delvis som et utslag av en bevisst politik og ikke nødvendigvis av tradisjonelle verdier, pluss at den, disse lovene nok også handler om at man uh, kunne bruke dette til å sverte ja, demokratiaktivister og sivilsamfunn og andre som, uh, og sier på en måte, se her, dette er det de folkene her jobber for, de vil, de, vil, de samarbeider med Vesten som vill spre dette perverse tankegodset her inn hos oss, ikke sant? Ikke, ja. ikke støttene. Ja.
0: O og, og det interessante når det gjelder holdninger til homofili er at i, i Vesten så blir holdningene bare mer og mer positive, mens i, i Russland så har det gått i negativ retning.
1: Og det som er veldig interessant her er jo en kanadisk forsker som heter Elliot Bornstein, som jo har skrevet til dette og sier det at veldig mye av retorikken rundt dette i Russland i dag, den er jo ikke tradisjonell russisk, den er faktisk hentet fra amerikansk kulturkrig. Men at man så sier at man har appropriert den retorikken eh, fra russiske myndigheter sin hold. Veldig spennende bokfrøy, vil jeg anbefales. Yes.
0: Eh, videre til eh, norsk debatt eh, om Russland. Eh, det som du også problematiserer, i tillegg til de som eh, er prorussiske eh, og høyre ekstreme, er no, noen du kaller for russlandforståere. Ja. De som er ufrivillig eh, fungerer som propagandister for Russland. Slik jeg forstår det, så snakker du har om intellektuelle, politiske partier, eh, kommentatorer i aviser og sånt, som på en måte har større forståelse for Russlands perspektiver og, og fremmer disse i, i våre debatter. Men er det er dette ett problematisk måte å plassere mennesker på? Altså, hvis man er imot sanksjoner eller hvis man mener noe annet om Ukraina eller eh, opposisjonen eller position i Ukraina, sånt, skal man bli kalt for Russlands forståer?
1: Eh, dette er et begrep som er hentet fra tysk debatt, og det er selvfølgelig ikke slik at man ikke kan ha en, for eksempel, ha en såkalt realistisk tilnærming til ting, sant? der man sier det at vi må, jo, vi, må forstå, vi må forstå at Russland agerer på, på sin måte og kommer til å fortsette å gjøre det. Vi mm. kan ikke liksom... Skal. vi kan inte liksom late som om ting kommer att fram det sig det är det ju många som mener och det är inte nödvändigtvis man kan vara oenig med det men det är det är en vad si, ting om en det ja för
0: det är liksom lite olika till när mer någon någon önskar konflikt og tillspissning av av konflikten eh ja. Men så er det de
1: som begynner for eksempel sant, å om at uh, den russiske anneksjonen av Krim og kanskje til og med den russiske krigføringen i Donbass må forstås som et uttrykk av at Vesten har spist seg inn for Russland sine enemerker og sånt. Og er man over ett helt annet landskap med en gang. Og det er vel det som vanligvis menes med Russlands forståere. Ikke de som, ikke de som bare mener at vi må forstå at de, sin, de så si, fører sin politik og sine mm -hmm. interesser.
0: Gjerne, fordi når det gjelder denne gruppen forståere i Norge, så nevner du påstegene, blant annet. Men så har du også Åsa Lindeborg, som var tidligere kulturedaktør i det svenske Aftenbladet. Og du kritiserer også litt SV, da, for å ikke ha vært tydelig nok i Ukraina. Spørsmål. Ja,
1: det gjør jeg. Eh, nå skal det sies at det er jo veldig mange ulike stemmer i, Russland, i, nei, i, Østland, jeg, i SV, eh, men ja, man, en, man gikk veldig, veldig langt i å forstå annekteringen av krim, for eksempel, til sånn at denne var folkerettslig, på en del av Etsesiden, det er det inget tvil om. Når det gjelder Åsa Lindeborg, så er det del av en litt større debatt som gikk i Sverige, som gjaldt eh, hvordan der man eh, slapp til noen eh, litt politisk tvilsomme russiske skribenter som mm. uh, stå ut til å være propagandister. Uh, det er en ganske lang historie dette her. Uh, men kort versjon er at de fikk ganske mye kritikk av dette her fra en uh, svensk forsker som heter Martin Krag, uh, som man da svarte med å forsøke å stempe som brittisk anketent. Det var ikke måte på.
0: Mm. Ja. Eh, nå nærmer vi oss slutten. Vi har bare to, to spørsmål igjen. Hva um. Det ene er det dilemma når det eller støtten til uh, oppsjonelle i Russland. Mm. Eh, de fremstilles jo som vestlige agenter. Og jo mer kontakter og forbindelser de har med oss, jo lettere blir det for Putins regime å fremstille dem som femtekolonister og sånt. Eh, er ikke det dilemma eh, når vi, hva si, hvem, hvem vi omfavner er og hvem vi støtter og hvordan vi går frem? har de noen tanker på hvordan vi bør støtte progressive krefter i Ryssland uten å
1: gjøre vondt var for dem? <laughs> Jeg mener vel det att vi, vi må støtte dem nesten uansett, altså fordi at uh, altså dette är ett land som dreper oppositionelle, det er et land som dreper systemkritikere, fengsler dem, sånn som vi nå ser med, Alek, med Alexei Navalny, ikke sant? Altså, mm. Det er på en måte, selvfølgelig er vi nødt til å støtte disse aktivistene her. Eh, og, for det vil nok antagelig gå mye verre med de ellers. Og eh, det er jo faktisk også til dels også nå et eh, forsøk på ett propaganda fremstøt hvor det gjelder Navalny, ikke sant? Man, forsøk, man forsøkte jo, og man forsøker å han på grunn av gamle uttalelser som mm, kanske var temmelig drøye, men som er svært gamle. Og på den måten så klarte man jo både og klarte man jo å frate ham så er det Amnesty International fra at hun kan stilte og det verste med dette er jo at man på denne måten her ikke bare diskrediterte Navalny men man diskrediterte faktisk også Amnesty International som dummet seg kraftig ut på denne måten her og det er jo veldig, veldig farlig fordi det er veldig farlig om folk slutter å sympatisere eller respekterer Amnesty International fordi det er en svært viktig organisasjon for eksempel når det gjelder samvittighetsfanger
0: Ja, men de vil ikke assosiere sig med eller de fra at hun kan uh statusen samvittighetsfange som eh, etter de opplysningene de fikk. Det er delte meninger om det. Eh, og helt til slutt, eh, hvordan kan vi ha en åpen og synd debatt eh, om Russland og konfliktene de er involvert i, altså Ukraina og Syria, eh, samtidig som vi eh, tar hensyn til eh, den propagandakrigen som, eh, som Russland håller på med. Eh, ja, for, for det för det exakt problemet er at de vårans ska se si, det bör ikke vara suspekta om och vara i mot sanktioner för det är det det, er det ene. men när det gäller konflikterna så är det också väldigt mycket komplex som sker där. Hurdan hurdan du mellan låt oss säga si, propaganda og det som er helt helt nödvändigt och den ja, nödvändigt
1: Altså propaganda er jo, er jo som regel enten feil, eller, eller i hvert fall kraftig fordreid. Og propaganda kan man jo veldig ofte avsløre ved å slett, gå gjennom den, og se at her er det masse punkter som, om ikke er feil, så er det i hvert fall en svært fordreid versjon av sannheten. Og hvis det er jo også at en god del av propagandan herfra, den, den, den spres av folk med et litt sånn konspiratorisk utgangspunkt, og den kan jo avkles akkurat som all annen konspirasjonsteori. Akkurat som all annen. Ja, akkurat som all annen konspirasjonsteori. Og det er selvfølgelig svært viktig at man gjør, og det er det jo heldigvis også folk som prøver så godt de kan å gjøre. Det er helt riktig. Man må skille mellom, selvfølgelig mellom saklig diskussion og den som er preget av propaganda. Og igjen, det gjør meg kanskje best ved å forsøke å påpeke dette, forsøke å kle av den propaganda når den kommer upp. Men som ti ikke avvise folk som har et ja, har et avvikene syn så se si, basert på den information vi faktis har, de Det måste så føl i lovlig.
0: Jaår det for mange er bare si, blir informrt og erke kanske kritiske nok i skillne de lässer de, de, de og, og bidretil den propagandan men uten når ha no som tro de agenda av den grund.
1: Det er helt riktig, og det tror jeg er noe av det store problemet med moderne propaganda, det er det at den er laget veldig for å tilpasse til dagens mediesamfunn, ikke sant? Vi bombarderes information informasjon, og vi kan ha mulighet for å kontrollere alt, alt sammen. Og da er det også lett å komme med feilinformasjon og desservasjon oppi dette her. Og det har man dessverre fra Russisk hold vært svært dyktig til. Og det er det også dessverre stemmer i Vest, som i noen tilfeller med vilje, haden er sagt og i andre tilfeller lar seg så si nærmest lure til å gjengi, og der er vel kanskje det siste som er det farligste. Og det gjelder vel kanskje dessverre spesielt stemmer til Venstre, fordi at normalt så er det jeg snakker om i dag, det er hovedsakelig et høyreproblem. Det er i veldig, veldig stor grad noe som hører til de høyre, og til dels ytterste høyre, ikke sant? Vi har noen få direkte provusiske politikere i Norge, de kommer fra Fremskrittspartiet og litt lengre ut enn det. Mens så har du noen stemmer til venstre som så å si kanskje ut fra en litt sånn antiimperialistisk uh, tankegang der man endrer opp med tänka tenke at imperialisme er noe hovedsakelig i Vesten og USA driver med, mm. så la man seg lure til å uh, gjengi og videreformidle ren propaganda. Man så det i uh, Ukraina, man så det i Syrien man ser det nå rundt Navalny, ikke sant? Og det er kanskje det, kanskje det farligste, for detta er folk som nå er ut til et mye større publikum, og som kanskje ikke, engang, igjen, kanskje ikke engang har noen bevisst agenda med dette her.
0: Ja, og når du nevnte FRP her, så har det vært stemmer fra FRP som har støttet annektering av KRIM,
1: for eksempel. Det, er det. Hagen. det, er det gjelder både Carly Hagen og Tybring-Jedde. Ja. Det interessante om dette er jo at den støtten her, den kom de faktisk med på et i, eller på under Oslo symposium, som er den største samlingen av... Ja, konservative eller reaksjonære kristne i Norge, og, uh, som kanskje tyder på at det er en del sympatier i samme retning, også blant en del svært konservative kristne her til oss.
0: Og da har vi fått den uh, veldig sære situasjonen vi, siden vi, vi snakket litt om den kalde krigen og hvordan det var den gangen, at man samtidig kan foreslå at USAs president får Nobels uh, fredspris, samtidig som man uh, støtter Putin i är Putins framfärd eh, i strid med eh, folkrätten.
1: Men det är ju inte speciellt rart for att visst man har den, man är liksom motståndare av eh, kan vi si, säga av eh, ja, globalisering, man vill at vart land ska liksom kjøre sin egen aledgång, så är Trump var jo Trump en representant for det samme i USA, så det er klart at han blir ju han blir ju då också sympatisk akkurat som Putin var det. Och det tror jag det är väldigt många som liker Putins också likte Trump. Ja,
0: starka män som förordet eh nationen och och vi har tid till ett spörmål för publikum. Vad med den västliga propagandan? <laughs> er den helig? Står det
1: här. Eh vad frågar? Jag på vad du menar med västlig propaganda, men oss, hvis vi ska snakke helt generelt. Jag är inte säker på vad du menar med västlig propaganda, men självfølgelig nej. Eh hvis det er sådan så er den selvfølgelig ikke det. Men denne boken her, den handler om pro-russiske miljøer. Den handler ikke om provvestlige miljøer. Det fikk eventuelt bli til en. Og det er jo klart, USA har gjort veldig mye dritt i årenes løp. De, også, sant? de har, og vi ser jo for eksempel også på altså, avsløgning til Edward Snowden for eksempel, hvor de till og med avlyttet sine egne allierte. Det er klart at dette er ikke noen, noen engler de heller. Men det er på en måte ikke det denne boka handler om, så det får noen andre skrive om. Jeg har valgt å på provvestlige miljøer her. ja. Visst är det vårt baptism är också egentligen nogade ett syns en vär diskussion för det då liksom säger ja men varför kommer det varför snackar du om dette også, och og så blir det liksom ja. då ödelägger du nästan en vär en vär forskningskonferens
0: man, man kan alltid når vi kritiserer auktoritära regimer så kan man alltid finna något på eh, på västern och så att resten har gjort eh, et eller annat både tillbaka i historien og, og i dag men vi er også veldig kritiske, selvkritiske i Vesten. Ingen er mer selvkritiske enn oss. Så. Nei, det er så, Men når vi snakker om konspirasjonsteorier og ekstrem propaganda, så så er det viktig å være sildekritiske og, og vite vad som foregår, hva slags propagandakrig som foregår der ute. Og da er denne boken veldig nyttig verktøy, for den gir en oversikt over miljøene, forbindelsene mellom dem, eh och nettop uh, problemet med, med denne den propagandan. Har det någon uh, avslutande ord uh, Jon eller har vi varit in det meste? Det er mig är lite försiktigt som står här. Har varit in i ja. väldigt
1: väldigt mycket men uh, jeg håper at detta här var en upplös uh, upp opp, detta här en upplysande timme för uh, de som uh, så hört om detta och att uh, många förlust till att ja, till att läsa boken efter detta så vill gärna tacka De Sylo och Agenda for en for arrangementet.
0: Takk til Leif Olsen for en veldig opplysende og interessant samtale og takk til dere som har uh, fulgt med. Ha det bra.